0: 大家好，欢迎收听《乐友记》二零二二年新年音乐会。我是本场音乐会的解说阿蛮。
1: 大家好，我是本场音乐会的解说 Nora。现在大家可以看到，音乐厅的观众已经陆陆续续的到场了，台上的演奏员呢也在热身。我们先来为大家简单介绍一下这场音乐会
0: 。是的，这场音乐会呢是由一支年轻的乐团来演奏的，就是我们节目旗下的乐友记交响乐团。乐团的首席呢？可是大有来头
1: 哦！嗯，他就是我们的主播亚当，大家欢迎！啊，
0: <笑>是的，是的，那希望今天的演出呢一切顺利，也欢迎各位金主爸爸呢可以来访洽谈和赞助我们。我们的播出平台呢就是各个平台
1: 。好了，现在演出就要正式开始了，首席亚当已经上台对音了。
0: 那么在这里呢，先介绍一下我们本场音乐会的选取吧。本场音乐会我们有施特劳斯家族的作品，还有二零二二年几位比较值得纪念的音乐家的作品。
1: 是的，那么音乐会现在就要开始啦。首先欣赏到的呢是小约翰施特劳斯的《蝙蝠序曲》
0: ，让我们来开始今天音乐会的第一首乐曲吧。
1: 这首序曲对三位主播来讲也是回忆满满呀。我们一起在学校乐团排练的时候，经常演奏。每当欧巴的旋律响起的时候，都有一种醉了的感觉。<笑>也因为这首乐曲呢，我们对这件乐器有了新的感受
0: 。学校排练真的很欢乐。这首乐曲呢，我也觉得它十足的高贵，有一种垫着脚尖跳舞的画面感。中间敲的那几个钟声呢，我也很喜欢。而且一直变换的这个速度，其实也是非常难排练的
1: 。对，蝙蝠序曲因为有很多速度上的变化。嗯，是很多年轻指挥的试金石，有一些还在学习过程中的指挥，经常会在转速度的时候挂在台上。我不知道你有没有见过。
0: <笑><笑>是的，是的。这首乐曲选自小约翰施特劳斯的轻歌剧《蝙蝠》，经常呢在维也纳新年音乐会中上演。今天乐友计较乐团选择它作为开场，就是想向新年音乐会的鼻祖致敬。起源舞曲，大家多数想到的呢是约翰施特劳斯和他的子孙们，但其实奥地利作曲家约瑟夫兰纳在当年与老约翰施特劳斯是一样有名气的，享有华尔兹之父的美誉。兰纳与老约翰施特劳斯是好朋友，也是好对手，他们都创作了非常多好听的华尔兹乐曲
1: 。嗯，兰纳与约翰施特劳斯都在维也纳最著名的舞会乐团。迈克尔·帕默乐团任职过，非常欣赏彼此的才华。后来，兰娜拉起了自己的小乐队，约翰担任其中的中提琴手。最一开始，他们的报酬都不足以糊口，年纪最小的老约翰都要拿着盘子去请顾客们施舍食物，真的特别窘迫。
0: 乐团最后的成功呢，也是靠兰娜创作的圆舞曲。但有一次兰娜生病了，她临时写了一段乐曲让约翰带乐队排练，但其实还有一点点没有写完。兰娜呢就让约翰补写了一段，结果观众的反应是非常热烈的。就这样呢，约翰施特劳斯认识到了自己的写作能力，从此之后呢，也在维也纳乐团中开始与兰娜平分秋色了。
1: 嗯，两个人作品的风格很不同，都有支持自己的乐迷，嗯、大家就默认他们是一对竞争对手，就这样也无形中拆散了这一对朋友。终于有一天、嗯，这两个人大打出手，砸了很多东西，包括当时的大提琴啊、<笑>贝斯呀、啊，还有嗯，饭店里的镜子，嗯嗯、<笑>就是很激烈的场面了。嗯几天之后呢？约翰施特劳斯非常的后悔，他做了一首和解圆舞曲送给兰娜。但是兰娜回报给他一首绝交圆舞曲
0: ，这圆舞曲也是说写就写。不过音乐家们沟通的方式也真的是非常的特别。那在这之后呢，施特劳斯离开了乐队。虽然两个人私下还是很欣赏对方的才华的，但也很遗憾的没有在同台演出过。下面就让我们来欣赏约瑟夫·兰娜的《塔兰图拉加洛普》。
1: 本场音乐会中呢，自然少不了老约翰施特劳斯的作品。乐友交响乐团在北京冬奥会来临之际，要特别为大家演奏一首《中国人加洛普
0: 》。哎，我记得上一次听这首乐曲呢，是在2008年维也纳新年音乐会上，由朗朗来报幕，也是为了向北京奥运会致敬。是的
1: ，其实老约翰施特劳斯从未到过中国。有一天，他在瑞士湖边度假时呢，嗯、看到了《马可·波罗游记》。由此对这个遥远而神秘的国度产生了兴趣，于是发挥自己的想象力创作了这一首中国人加洛普
0: 。好，我们看到演奏员们已经准备好了，让我们来欣赏吧。
1: 这首曲子真的太可爱了
0: 。是啊，接下来我们还要欣赏一首老约翰施特劳斯的作品，这首也是乐有际交响乐团精心策划的。二零二二年是帕格尼尼诞辰二百四十周年，接下来这首乐曲呢，它的名字叫做《帕格尼尼圆舞曲》
1: 。在一八二八年三月的时候，意大利小提琴大师帕格尼尼在欧洲中部巡演，他第一次到达了维也纳。当时他在欧洲是非常火的，他的票价就很贵，所以第一次巡演呢，观众坐的不太满。当场帕格尼尼表现出来的完美技术，让维也纳的观众都惊呆了。所以在他第二次巡演的时候，哦、大概是在四月份，这一场就座无虚席、嗯，出席了非常多的达官贵人，还有一些包括舒伯特在内的大音乐家和评论家。呃，舒伯特评价说、嗯，他在帕格尼尼小提琴协奏曲的慢版中听到了天使的声音。当时的新闻报道最多的就是帕格尼尼 B 小调第二协奏曲，呃，就是大家都对他的这个称赞很高。嗯、于是年轻的约翰施特劳斯就用这首协奏曲的第三乐章改编了帕格尼尼圆舞曲
0: ，也就是我们大家很熟悉的那一首《中。嗯、长笛其实也改变了很多帕格尼尼的作品，例如他的二十四首随想曲，还有我们刚才提到的《钟》这部作品
1: 。对，被约翰施特劳斯改编后的旋律呢，在炫技之余又平添了几分优雅，的恰恰嗯，是圆舞的那种蹦恰恰
0: 。他为了让
1: 维也纳的乐迷和商人不要太狂热，<笑>呃，在这一场音乐会演奏了这首曲目。门票只要一个十字硬币，就真的很便宜了。是、啊、当时他的那场音乐会也大获成功
0: 。这是一种什么心理呢？是对帕格尼尼的膜拜，还是一种调侃、嗯？还挺可爱的，对不对？那在1999年的维也纳新年音乐会上呢，嗯、洛林·马泽尔担任指挥兼小提琴独奏，演奏了这首乐曲。为了纪念老约翰·施特劳斯逝世,世150周年以及小约翰·施特劳斯逝世,世100周年，
1: 嗯，我们来欣赏这首。帕格尼尼圆舞曲。下一首呢？是小约翰施特劳斯的《波斯进行曲》。小约翰施特劳斯是一位非常高产的作曲家，他的成就甚至要超过了他的父亲和两位弟弟。老约翰一直觉得学音乐和以此谋生是非常非常艰难的，所以他很反对孩子学习音乐，他更希望自己的儿子做一个银行家。嗯，但他儿子当然不这么想了。有一次，他发现儿子偷着练小提琴，还毒打了他一顿。天哪，这跟我们现在完全是反着的，<笑>是的。但是老约翰的这种行为呢，并没有阻止小约翰式的老四对音乐的热爱。
0: 嗯，小约翰呢，他是老约翰的长子，被称为圆舞曲之王，一生写了五百多首华尔兹、波尔卡等舞曲。那《波斯进行曲》呢，他创作于一八六五年，最初起名为《波斯军队进行曲》，在维也纳出版时呢，改为现在的《波斯进行曲》，是一首有着浓。郁。域波斯风格的乐曲，让我们来听听乐团的演奏。年二月二十九日是作曲家罗西尼诞辰二百三十周年。他是一位意大利作曲家，一生创作了三十多部歌剧。他的每一部歌剧的序曲呢，都非常的经典。比如《塞利亚理发师》序曲。今天欣赏的呢是《雀贼》序曲。这是罗西尼第二十一部歌剧，一八一七年首演于意大利米兰斯卡拉歌剧院。作品创作于欧洲连年战争岁月之后。罗西尼呢，也在歌剧中完美的表现出了“皆大欢喜”的那种场面。我想他是想给当时。使得人们一种心理的慰藉吧。嗯
1: ，喜歌剧是十八世纪以来为了区别于正歌剧而兴起的一种更接地气、更欢乐的歌剧。我觉得就是你刚、嗯、刚刚讲到的，会给人们一些心理上的慰藉。嗯，还有一些日常生活的娱乐、嗯。其实许多题材和场景都取材于百姓的日常生活。嗯、它的结局呢，大部分是大团圆或者是胜利。(音) 我们从这首序曲中 呢， 就能听出来歌剧中生动活泼的气息。指挥去后台做简单的修整。那大家可以看到，我们舞台上出现了一支合唱团
0: 。是的，他们就是我们的乐有季童声合唱团啦。他们的平均年龄呢在十二岁。今天为大家带来的呢是小约翰施特劳斯的《轻如鸿毛》快速波尔卡，这也是这支合唱团的首次亮相
1: 。小约翰施特劳斯经常把自己创作过的作品重组进行改编。轻如鸿毛呢、嗯，也是以这种方式创作的。它的节奏欢快，中间还有许多大家很熟悉的旋律。那我们来跟着乐有记童声合唱团一起来狂欢共舞吧。嗯嗯亲爱的孩子们，接下来我们继续欣赏下一首俏皮的曲目
0: 。这首乐曲呢是《无穷洞波尔卡》，也称《无穷洞谐谑曲》。那说到谐谑曲啊，就有了一种幽默和俏皮的感觉。里面的短笛声部，哇，听着好过瘾啊
1: ！是的，记得之前我们演出这首曲目的时候呢，指挥怎么打结束的手势，都无法让演奏员停下来，仿佛要演奏到无穷无尽才罢休。嗯所以这首呢也被称作音乐的玩笑，嗯、那让我们来一起欢乐一下吧。
2: Et cetera, et cetera, et cetera
1: 下面要欣赏的是小约翰施特劳斯的《卡罗塞尔进行曲》，也叫《旋转木马进行曲》。我觉得叫“旋转木马”应该更贴切。它的旋律呢，让人感觉一直在转圈圈。
0: 进行曲也是施特劳斯家族常见的一个题 材， 最有名的就是拉德斯基进行曲了。卡罗塞尔进行曲是在一九九四年的维也纳新年音乐会上演 奏， 是一首越听越欢乐的乐曲。每一场新年音乐会最后呢，一定少不了的就是一首保留曲目，也是我们刚才提到的《拉德斯基进行曲》。是的
1: ，它是当时老约翰施特劳斯为了庆祝拉德斯基将军的胜利而创作的。乐曲中慷慨激昂的旋律和浑厚的古典声呢，让人们很容易都能加入到他的节奏中去。所以在《拉德斯基进行曲》响起的时候。观众都会情不自禁的跟着节奏去拍手
0: ，这也是指挥乐团和观众互动的高潮了。开创让观众一起拍手先例的呢，就是我们的大师卡拉扬，也是他唯一一次指挥维也纳新年音乐会时候的一个壮举。那让我们一起来跟着乐友级交响乐团造起来吧！我们的新年音乐会呢，也即将在这首乐曲中拉下帷幕。拜拜，新年快乐！新年快乐，拜拜。